0: back. Energeticum, svet, kde 1 plus 1 sú 3. A pridaj sa, prosím, k nám hľadať, čo nás spája. Pri mikrofóne vás víta Tibor Moravčík a z redakcie opätovne Igor. Našim dnešným hosťom je Marek Bohunický, bojovník, ktorý si prešiel nejakým, nejakým vývojom a tieto veci študuje. Uh, Marek, uh, mohol by sa nám, prosím ťa, z krátkosti
1: predstaviť? Jasné. Uh, tak pekný večer všetkým. Uh, teším sa, že sme sa napojili do tohto rozprávania, ktoré sa bude dejať. Uh, ja sa posledných uh, asi 18 rokov živím uh, masážami, pohybovými cvičeniami, bojovými umeniami a kurzami, ktoré okolo toho robím, či už individuálnymi alebo skupinovými a to je vlastne hlavný rámec e, mojej práce.
0: No tak to máme veľa podobného, lebo ja sa živím podobne, tiež som masér a tiež sa živím aj bojovými umeniami, že cvičím bojové umenia a robím rôzne e, sebeobranné semináre alebo alebo rôzne cvičenia, ako uvoňovacie na kontrolu tela a tak ďalej. No, prečo, prečo som si ťa sem dneska vlastne pozval? Je taký vianočný čas a my žijeme v takých rušných časoch, kde nám možno hrozí vojna, teda určite hrozí, vojna je v susedných krajinách, ľudia odtiaľ utekajú. A tak ďalej. Ale keďže my máme taký vianočný čas a by som chcel dneska naozaj prísť s niečím niečím pozitívnym, tak by sme si prešli cestu bojovníka. Cestu bojovníka ty si to rozdelil do takých nejakých skupín podľa charakterov a Tie rôzne, rôzne charaktery sa, rôzne, um, sa správajú rôznym spôsobom. A je to zviera, vrah, bitkár, bojovník.
1: Dobre hovorím? O, tesne. Je to jedna pozícia, ktorá je vlastne rovnaká s tými názvami, je, je vrah a zviera. Takže v zásade v začiatku hovoríme o, o troch pozíciách to je ten zviera vrah potom bytkár a potom bojovník mm-hmm. no, my si to, Ja by som,
0: ja by som tu možno to možno teda trošku doplnil ja som počul naposledy ten webinar, čo ste mali na túto tému a vtedy ma, to, mm-hmm. vtedy ma to vlastne zaujalo a som si povedal, toto by bola úžasná vianočná téma, lebo v podstate Prečo je dôležité rozumieť boju? Človek si povie, že ja boj rád nemám a ja bojovať nechcem, mňa boj, mňa boj nezaujíma. Ale z istého úlu pohľadu celý náš život sa dá vnímať ako boj. A žiaľ Bohu veľa ľudí to aj tak vníma v tej rôznej pozícii bojovníka. Takže či už sú to naše medziludské vzťahy Podujem partnerské vzťahy pri partnerských vzťahoch veľa ľudí bojuje alebo či sú to biznisové vzťahy tam o bojovaní ani netreba pochybovať, či už sú to politické boje a tak ďalej. Proste ten boj sme, sme súčasťou nejakého boja. A teda buď bojujeme, alebo sa s tým harmonizujeme to záleží na ktorej úrovni vývoja bojovníka sa práve nachádzame. Takže, no a ešte jedna vec, príroda. My častokrát bojujeme s prírodou namiesto na, na toho, aby sme sa z ňou harmonizovali, namiesto toho, aby sme ju využívali a aby sme viedli zodpovedný vzťah k prírode, tak my s tou prírodou radšej bojujeme. Čiže pokiaľ si uvedomíme tieto archetypy bojovníka a mm, s každým archetypom čo sa spája, tak sa v tomto budeme lepšie orientovať a budeme lepšie bojovať, či dokonca nakoniec nebojovať. Takže, preto táto téma, Marek,
1: povedz nám, o, prosím ťa, o tom prvom archetype. Jo, no tak v prvom rade ja ešte trošku nadviežem na tom, čo si ty hovoril o tom bojovaní, ktoré je všade. Ide, že akoby to, čo to, čo akoby zvykom a akýmsi omylom uh, považujeme za normálne, je to, že vlastne sme stále v konfliktoch nejakých. A to je asi aj to bojovanie, ktoré si spomínal ty a ten iný vnem alebo iný, iný stav je vlastne, keď uh, preklikneme z toho vnímania konfliktov na konfrontáciu, čo pre mňa sú dve úplne rozličné kvality. A vlastne to je potom takéto uh, rozhranie medzi tým, že že kde máme svoje uvedomenie, že čím viacej máme uvedomenia, tým sme viacej skôr v konfrontáciách, kde sa konfrontujú, alebo konfrontovať sa vlastne vedia hlavne iba dve nejako rovnako silné bytosti. Čiže ako by dvaja dospelí ľudia. To sú konfrontácie. No a v rámci tých archetypov, keď hovoríme o tom prvom, ktorý ja osobne volám vrah alebo, alebo um, zviera, je to vlastne taká základná energia, ktorú každý máme od narodenia a spája nás s takou našou prírodzenou silou, istotou, nejakým sebacítením, sebahodnotou. A to sú všetko teraz také moderné slova, ktoré sa riešia na kadiakých kurzoch. Ale vlastne toto je ten, tá základná energia toho života v nás, ktorý chce nejakým spôsobom pokračovať, hej, ktorý sa snaží o vytvorenie ďalšieho života. A jeho udržiavanie. Takže to je vlastne tá prvá energia toho, toho zvieraťa a vraha. E, prečo hovoríme akoby v, o vrahoví, tak to je práve kvôli tomu, že toto je taká mm, animálna energia, ktorá sa nejako veľmi e, nezaujíma o e, tie druhy okolo seba. A, a vlastne tým vrahom sme vtedy, keď sa nezaujíma, my sme nejakým spôsobom empaticky uh, k svojmu okoliu, čiž uh, k svojim partnerom alebo v rámci biznisu, tak ako si spomínal. Hej. Čiže v podstate ako keby je to, um, je to energia, ktorá sa uh, stará iba nejakým spôsobom sama o seba. Takže to je taký ten prvý archetyp, to je v podstate taký ten archetyp, ktorý, ktorý loví a ide, uh, zoberie si to, čo chce, uh, nejak veľmi o tom nerozmýšľa a nestavia to do nejakého kontextu so zvyškom života je to proste také niečo, čo je veľmi a, reakčné akčné ale a, vo svojej podstate to keď to prirovnáme teda k tomu človeku ako archetypu to nejako postrada nejaký ten vyšší zmysel alebo nejakú energiu srdca alebo niečo podobné
0: No ja by som to tunak doplňoť trošičku Mare, do u, mňa, u mňa to zviera a ta vrah nie sú, nie sú totožné lebo zviera nie je vrah zviera proste nevraždí toto je taký ako nájdu sa nejaké nejaké, nejaké príklady ale bežne proste cicavce cicavce sa navzájom nevraždia Dokonca ani, ani primitívne kmene sa navzájom nevraždia. Plci, keď sa stretnú svorky, tak sa navzájom nevraždia. Alebo aj v rámci nejakých možno hierarchických e, bojov v rámci svorky sa nevraždia. To znamená, že zviera nie je vrah. Zviera u žije v harmonii s prírodou, bežne zabíja len pre potravu a ale navzájom vlastne v zájomnom rode sa sa nezabíja. A vrah, to je už už taký ďalší level, že si uvedomil, že môže získať nejakú výhodu tým, že spraví niečo zlé. V konečnom dôsledku to najhoršie, čo môže spraviť, je, že zabije. A zabije vlastne pre svoj prospech. A tuto sa Vidím, vidím, vidím rozdiel medzi vrahom a zbieraťom. Čo si o tom myslíš?
1: V tom, ako to hovoríš ty, áno. Tak ako to vnímam ja, je, je to vlastne taký zjednodušený pohľad, keď to preklopíme čiste, koby na uh, ľudské správanie ako to, v rámci spoločnosti alebo vzťahu.
0: Tam niekde, tam niekde by som povedal, že sme zjedli to pomyselné jablko, a sme sa vymenili z toho zvieraceho sveta, rozmežili, viac v harmonii a začala sa tá na, naša špírala, vývoja niekam, niekam uberať. A vrah. Ja si myslím, že to vzniklo takým uvedomením si
1: z, z seba samého nejakým, nejakým iným spôsobom. No, je to niekto, do. Pociťujem, že Pociťuje, že má niečoho menej, než by mal mať napríklad. Nech si myslí, že by mal mať. No. Čo by sme ešte o
0: tomto, o tomto, o tomto vrahu vypovedali? Nejaké, nejaké aspekty?
1: Hmm. Tak... No prvé čo ma napadá je, že treba si uvedomiť, že sa nebavíme vlastne iba o fyzickej rovine že sa bavíme vlastne o nejakej psychickej a nejakej spirituálnej súčasne čiže vlastne je to mentálne aj to emočné, aj to fyzické a čiže vlastne táto rola vraha sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi mm. a... Jedna, jedna jeden z takých prejavov, ma napadá, že takých napríklad spirituálnych bolo potlačenie mm, slobody vierovýznaní v rámci histórie ľudstva. To je jedna vec, kde sa to dial v rámci e, mužsko-ženských vzťahov, tak e, tá roulavá ráha sa vlastne prejavovala v tom potlačení akoby tej ženskej kvality e, v rámci fyzickej... Mm, vlastne také odoberanie odoberanie života alebo priestoru na žitie a tým ostatným.
0: No, mne, mne sa páčila na tom vašom webinári taká myšlienka, že ako sa to prejavuje v celej spoločnosti, že, sa, že naša spoločnosť vlastne si tento archetyp osvojila, že je to vlastne vo vzťahu vzťahu biznesu, že tvojim cieľom je vlastne zabiť tú druhú firmu. Že to zabíjanie nemusí byť len fyzické, ale je to, sa, to, sa to prejavuje napríklad aj takýmto, takýmto spôsobom, alebo v podstate aj, aj v politike. Že tá jedna politická strana sa z, 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 snaží čo najlepšie, keby tá ostatná politická strana nebola. Najlepšie, keby ich úplne umlčali, že by mali 100%, to je, proste, to je cieľom každej každej politickej strany, viac menej a považuje sa to za normálne. A myslíš, že týmito archetypmi, z ktoré si teraz ideme, že s nimi ide aj celá naša spoločnosť, v nejakých, nejakých tisícoch rokoch, v nejakej
1: časovej osi? Ja si myslím, že nutne áno. Pretože to, čo sa týka jednoklivca, sa v nejakom širšom význame týká vlastne aj spoločnosti. A keď si spomínal tú firemnú vojnu, ktorá dochádza, tak to je taká špecifická komplexná situácia, pretože vlastne ta zasahuje aj na tej fyzické, aj na tej emočnej úrovni, pretože keď zlikviduje jedna firma druhú, tak vlastne Likviduje aj na fyzickej a emočnej úrovni, takže uh, je to také dosť komplexný ťah. Uh, uh, možno u nás, na, u nás to poznáme takým, keď uh, veľké, veľké koncerny likvidujú malých obchodníkov. Tak to, čo sme kedy mali, také tie všelijaké večierky, alebo a tie malé obchodíky, ktoré postupne viacej a viacej misnú, alebo sú už minimálne tak to je tiež jedna z tých podobných vecí
0: Čiže to vlastne veľká firma je najväčší vraha pojedá alebo likviduje tie malé a pojeda, celý ten trh sa snaží obsorvať pokiaľ ja si myslím, že pokiaľ bude v toto spoločnosti normálne tak sa nemôžeme tešiť na nejaké výrazne lepšie časy. Čo, čo si myslíš o tom?
1: Zrejme asi nie. <laughs> Aj keď uh, mi, sa, mi sa páči takéto preklikávanie z toho spoločenského, do takého individuálneho prežívania toho. A vlastne, uh, keď, keď si rozdielu teraz... Uh, to zviera a toho vraha, tak vlastne a, by mohla byť celkom zaujímavá otázka, podľa mňa sám, m, pre každého jedného z nás, že kde, kde sa vlastne a, nachádzame s tou energiou vraha, v akých, akých a, vzťahoch vlastne používame, alebo skôr by som povedal, nás používa. Že, teda, že si sám sebe tú otázku, že kde som, kde som tým vrahom alebo čo vlastne kde kde zabíjam v sebe ako pocity napríklad tak z toho dokáže vznikli potom pekný taký osobný projekt
0: Aha, takže ty tu vlastne ešte na taký aspekt že v niektorých aspektoch môžem byť bojovník, v iných môžem byť vrah, v ďalším môžem byť bitkár a tak ďalej a že v rôznych, v rôznych e- v rovinách um, mentálnych alebo
1: mm,
0: aspektov osobností môže byť ten človek v inom levelý, hej?
1: Presne tak. Máme jednoducho určité témy v ktorých sa cítime bezpečnejšie alebo schopnejšie a tým pádom v tých témach uh, uh, sa častokrát uh, vnímame tak nejak uvedomelejšie a to uvedomenie je v podstate veľká časť toho, čo tam ide že pokiaľ je to téma, v ktorej, v ktorej sa cítim veľmi, veľmi ohrozený a ten, ten stres je tak veľký, že sa z toho stáva určitý trans, tak reagujeme buď potom takým tým zvieracím spôsobom, že útok, útek, ej, alebo zamrznutie. No a v rámci, v rámci toho vraha je to, že to je niekto, kto vlastne má prednastavený ten, ten útok. Ej, že idem, likvidujem aj vtedy už, keď netreba. Že proste ten, ten ten uh, určitý strach strach je tam vlastne stále, stále prítomný. Ty, ty
0: Myslíš, že ten vrah vlastne jedna podvedoma, hej? Áno. Čiže není, není, není si vlastne vedomý. No ale to podvedomé jedna je to zviera. on Ten už tam, ja neviem, ten, to vedomie sa tam začína nejako rodiť, by som povedal. A to spôsobuje... Není uvedomelé natoľko, aby si uvedomilo empaticky, že čo spôsobí tomu druhému človeku. Ale je dosť uvedomelé na to, aby si, aby, si uvedom, aby, aby si uvedomil, že tým, že odstránim toho protivníka, tak získam,
1: získam nejakú výhodu. Tak. A to je možno ďalšia vec, keď sa bavíme o uvedomení, že ako komplexne vlastne to uvedomenie vnímame, alebo čo pod tým slovom každý z nás rozumie. Že u toho vraha vlastne ide o to, že uh, on má možno zavretú tú, tú časť toho vnímania, ako to zažíva, zažíva ten druhý, spôsobom aj, že nemá to prejde cez seba. Čo vlastne nemá, nemá empatiu? Niečo na ten spôsob. Aj. Keď sa bavíme o empatii, tak v podstate to je, to je moderné slovo, že slovo proste nemá, pokiaľ viem, viacej ako nejakých 200 rokov, takže... Svedomie? Nené, ne, ne, svedomie. E, empatia. Hej, hej, hey. že, teda, že Keď na niečo, na niečo nemáme slovo alebo výraz, tak je to niečo, čo ako by doteraz nebolo nejako extrémne treba riešiť. A už keď sa to objavuje, tak to znamená, že tá téma začína byť nejakým spôsobom dôležitejšia alebo vážnejšie sa sahuje do spoločenského diania myslíš, že je to ako
0: taký koľko je tých vrahov medzi námi myslíš si že akože ľudí schopných proste zabiť zabiť pre, pre prospech ja neviem, keby sme si položili otázku že 100 miliónov eur zabil by si, zabil by si niekoho No, je... keď túto polo- otázku položíš niekomu spoločnosti, čo si myslíš, aké percento ľudí by povedal 100 miliónov eur to je proste už úplne iný život to som fakt zavodol to bude super lyžovačky z vrtulníku pochodím celý svet uvidím všetko, čo som chcel vidieť pochodím všetky semináre, možno, čo som chcel vidieť alebo budem robiť, čo som vždy chcel možno to znamená, že vôbec nič Koľko, koľko myslíš, že ľudí by povedalo, že jo, idem do toho? Huh. No, A je toto hlavne otázka, pardon, toto je otázka na poslucháča. Toto je po, po, otázka pre teba. Zamysli sa, či by si šiel, šla do toho? A za koľko? Či je nejaká cena? A to je to, že to si človek nehajba nakoniec pre seba. Prepač.
1: No, keď to hovoríš, tak ma napadá, že je obrovský rozdiel uh, medzi tým, kdo, kdo to povie, že áno, sám pre seba, kdo to reálne urobí, a potom no, alebo neurobí. A kdo to povie, že by to neurobil a potom v tej situácii by to reálne urobil. Ej, že celé to asi závisí od takého nejakého mentálneho nastavenia a nejakej našej nejakého našeho životného príbehu ktorý máme za sebou čo je normálne pre to prostredie z ktorého pochádzame alebo ktorého nejaké myslenie sme prijali to je jedna vec Takže a druhou vecou je potom samozrejme tá emočná, emočná časť že keď niečo sa dostane veľmi do nejakého emočného buď bolesti alebo, alebo nejakého obrovského zranenia tak vlastne to je tiež jedna z vecí kde sa ľahko môžeme dostať do roli toho vraha aj keď by sme to za normálnych okolností bez tohto stimulu nikdy neurobili
0: Tam ja vidím ešte rozdiel medzi vrahom, vrahom úkladným že si to pripravuje, alebo povedzí, že toto spravím a vrahom, ja neviem, čo by niekoho v sebe prejene nechťac uh-huh. Lebo... Ten vlastne v sebeobrane to môže, to môže byť e, aj bytkára, bojovník a není vrahom, aj, aj keď zabije pokiaľ to bolo naozaj neumyselné a pokiaľ
1: nešiel do toho s tým, s tým úmyslom tak a keď o tom hovoríš mi príde dôležité poukázať na to že, že v podstate o čo sa bavíme tak sú vlastne také základné prejavy tých energií ej? čiže taký nejaký bojovník vlastne tú energiu vraha má v sebe, len je nejakým spôsobom integrovaná, takže vlastne ona je stále s ním prítomná, pretože pokiaľ bojovník v sebe nemá toto integrované, tak je vlastne ešte stále bytkára. A
0: ty vrahovia, to, to sú, myslíš, ako psychický mm, zdraví ľudia, ne, nie sú to to náhodou, že psychopati a sociopati a tak ďalej, myslíš, že aj normálne psychický, zdravý
1: človek by som povedal, že môže byť vrah. No, a to je opäť tá otázka na to, že čo považujeme za normálne. Že v každej kultúre a v každej dobe to bolo niečo celkom iné. A tiež je to niečo, čo prechádza vývojom. Že pre nás, Európanov, alebo tu na Slovensko, Čechy okolie, je to niečo úplne iné, ako je to napríklad v Číne, alebo v Arabii alebo, alebo na iných miestach, ktoré sú diametrálne odlišné svojim myslením. Takže... Z nášho pohľadu, áno, je to niekto, kto proste v úvodzovkách má nejaký problém, ale každá kultúra to má inak. A my to vlastne môžeme porovnávať alebo o tom rozprávať len z tej kultúry, z ktorej vychádzame. Čiže není to niečo, čo by som ja schvaloval, ale ako hovorím, že každá kultúra sa na to pozerá trošku inak. Keď si aj ty hovoril o tých vojnách, ktoré prebiehajú, tak vlastne sú to nejaké konflikty ktoré sa snažia vyriešiť týmto spôsobom a, a každý ho vníma úplne inak aj tú kvalitu toho tam vnímá, každý inak no ešte
0: čo sa týka tých našich vojen, tak ja by som povedal že to, keby sme žili v, tej, v tom levele ako zviera, tak by sme nebojovali s, s, spolu na život a na smrť. že práve preto, že sme minimálne v tej úrovni vraha možno bytkára neviem to ešte prebereme tak práve preto my bojujeme o, na, o nadvládu. O vlastne to je vlastne Bytkar. Bytkar o
1: nadvládu, podľa mňa. No, on bojoval také seba potvrdenie.
0: Hej. Ja si myslím, že vlastne ten, ten vrah, že to je také tá rozprávka, že podpísal zmluv s diablom, tak to, a podpísal to krvou, hej, tak... Že a potom si diabol, že si dobrali ho dušu tak to je, to je vlastne to je vlastne ten vrah ten vrah podpísal zmluvu s diablom a je schopný aj zabiť za prospek za tie zlaté mince a má sa potom má hojnosť a má pekné ženy a luxusný život ale vie, že stratil dušu
1: on Myslíš, že tí vrahovia to, to, to vedia? alebo. Tak mnohí to nevedia, pretože to nikdy nezažili. Je veľmi veľa ľudí, ktorí za celý život nezažili to, že by sa ich niekto s úctou dotkol alebo sa na nich láskavo pozrel. A to je vlastne jedna z tých prvých vecí, ktorá, nazvime to, že vyrába tých vrahov, pretože pokiaľ takýto spôsob alebo takýto prístup v detstve nezažijeme, tak sa nedá rozprávať veľmi o, o empatii, pretože a bolo dokázané, že vlastne na empatiu je potrebné, aby boli rozvinuté určité neuróny v mozgu, ktoré sa vlastne rozvíjajú na základe zrkadlenia. Čiže, povedzme, keď sa nám niekto láskavo pozera do očí a tým nás zrkadli, no a pritom dochádza k rozvíjaniu tých neurónov a pokiaľ sa takéto niečo nedeje, tak v podstate tie neuróny spia, lebo sú neni rozvinuté. Takže ten človek, aj keby, aj keby chcel, tak vlastne sa k tej empatii veľmi, veľmi ťažko dostane jeden cez nejaké osobné procesy, cez ktoré by bolo ochotný prejsť.
0: Ano, takže tých vrahov vlastne vychováva spoločnosť.
1: Dá sa tak povedať, je to tak nastavené.
0: No, ale určite tam má nejaký vplyv aj naše, naše, naše rozhodne, naše, máme nejakú slobodnú vôľu. Takže, prečo teraz každý môže rozmýšľať, zobral by som tých s tomelcov, alebo nezobral. To je... Tam zase
1: aj rozhodujeme sami, nie? Hmm. Tomáš, takto je uh, bola taká srá debata o tom, že, že čo to je tá slobodná vôľa a že kedy sa deťom alebo mladistvím dá prisúdiť tá slobodná vôľa. Uh, pre mňa to je taký obraz toho, že nakolko nakoľko v kontekste vlastne som schopný uvažovať a cítiť. A pokiaľ uh, niektoré, niektoré veci alebo určité stavy sa ma nikdy v živote nedotkli, tak ich proste nezarátavam do toho existujúceho, alebo naopak ma to ešte viacej popudí, pretože začnem vnímať, ako mi toto chýba. A vlastne tá agresia a ten strach z toho celého to naštartuje ešte viacej.
0: Takže... Ty si myslí, že človek tým, že chápe veci zo širšieho kontextu, tak, tak dostáva, dostáva z tej, tým uvedomením toho širšieho kontextu sa dostáva do ďalšej, ďalšieho levelu a stáva sa z neho bitkár. No, menej, či...
1: je, to, je to čas toho, ale tam, tam inak funguje tam inak funguje ta emočná rovina. Bytkar je niekto, kto už z toho pohľadu dostal nejakú, dostal nejakú pozornosť. Hej. Niečo v sebe má, ale bol nejakým spôsobom znevážený, alebo zahambený, alebo sa mu niečo také, čo mu, čo mu že nie je dosť dobrý. Hej. A to potom vytvára také, že bytkar v zásade má také uh, dva levely, v ktorých sa točí, a jeden alebo dva, dva, dve témy. A jedno je, že, že zhruba vo všeobecnosti, hej, že, má, že má vlastne stále pocit, že si niečo nezaslúži, že si to musí stále nejako vybojovať a že aj keď si to vybojuje, tak vlastne aj tým vybojovaním nedokázal to, že si to zaslúži. Takže to nejakým spôsobom stále sa o to bije. A ten druhý, ta druhá časť je, že, um, že si to hodne dokazuje cez cez vzťahy a vlastne aj cez intimné vzťahy a vlastne v tých intimných vzťahoch potom vlastne tiež bojuje o to, kto je doma viacej kto pravdu, kto má nárok na určité aktivity kto nemá nárok na určité aktivity takže to je taký ten level, level toho bitkara v bežnom živote proste dokazovací dokazovací, presne dalo by sa o ňom povedať, že mu chýba také uvedomenie si, že že uh, je súčasťou celku alebo niekto to volá také napojenie na zdroj alebo niečo podobné čiže v podstate to, to napojenie, napojenie na, tú, na tú vnútornú hojnosť to je to, je to čo sa uh, jemu nedostáva v tom tranze v ktorom sa nachádza
0: Čiže neotvoril sa neotvoril sa dostatočne na to, aby
1: aby sa napojil. Tak, aby, keď sa bavíme o tom nejakom širšom vedomí alebo uvedomení, tak to nám vlastne ukazuje je to schopnosť nejakej sebareflexie. A, a pokiaľ bytkár v tom tranze zrazu začne pozorovať sám seba ako koná, ako rozpráva čo činí, tak vlastne sa začína vymaňovať z tej, z tej role toho bitkara a, a už vlastne nie, nie, nie je ním pohltený už by som povedal, že on už nie je tým je to už čosi, čo sa mu deje a s čím sa už potom vlastne ako keby dá pracovať
0: hm. Čo je to vlastne taký proces a začína sa v ňom
1: rodiť bojovník v tom bitkárovi. Áno, niečo na ten spôsob, presne. Že on vlastne z toho uvedomenia um, uh, bitkáro bitkár oproti vrahovi uh, um, akoby není, není emočne mrtvý, by som to tak nazval, hej? Že uh, je tam proste nejaká, nejaké čosi, čoho čoho uh, um, čo sa ešte má schoposť nejakým spôsobom dotknúť. Mm-hmm. Dobre,
0: tak m- navrhujem, že by sme si dali nejakú pesničku, keby sa reži poprosilo psi sa bránia útokom, to by sa nám toto teraz k tomu celému hodilo. A potom by sme si vlastne ešte prešli niektoré tie charakteristiky toho bytkára <kým> a vlastne akým spôsobom sa začína premieňať na bojovníka, ako sa to prejavuje a tak ďalej. A tak ďalej. Uh, Igor, máme tam niečo pripravené? Ako vždy. Ďakujeme.
2: Nech sa páči.
3: Práňa útokom Pred ihlou a uspaním Nemými očami potia si tváre A vernosť v nich hľadajú Si sa vždy útokom Nehľad ich, keď im sa Stop.
0: Takže vás vítame po pesničke opäť v našej relácii Synergeticum. Dneska s hosťom Marekom Bohunickým a od e-mailov, keby nejaké boli, ak, tak by ste nám ich mohli zaslať na studiozavináčslobodnývysielač.sk. Prípadne, keby sa chceli zapojiť do diskusie, alebo máme nejaké otázky, tak nám môžete zavolať na číslo 0483-81-01-01.
2: Kým sa pustíme ďalej, tak máme tu jednu otázku mailovú, tak by som ju mohol prečítať. Alebo teda Jasné? Padla otázka, za koľko zabiješ. Svojho času som absolvoval šúlunk na západe, Univerzita Žive Keplera v Linci a okrem iného nás informovali, ako cíti darebák 300-percentný zisk, ak cíti darebák 300-percentný zisk, neexistuje prekážka, ktorú by na ceste k jeho dosiahnutiu neprekonal zabitie nevynimajúc. Bez podpisu.
0: No, ako, ja si myslím, že to je otázka u koho. To je to, je to že ja neviem, ja sa, ja sa bojím odhadnúť, že koľko percent ľudí by to zobralo.
2: Je aj, je aj otázka z môjho pohľadu, že či má pre niekoho hodnotu ten, ten finan, daný finančný obnos. Že či je niekto vôbec ochotný za nejakú sumu vraždiť. Či nemá iné
0: pohnutky.
1: Hej. To je zaujímavý pohľad. Mne tam napadá, že naozaj sa nemusíme vôbec baviť iba o peniazoch. Len, no, môže to, to byť nejaká kočka
0: napríklad.
2: Môže to byť, môže to byť tak, jak Marek naznačil, aj iná výchova, iné náboženské cítenie, pretože pre niekoho môže byť cťou a výhodou zabíjať, dajme tomu, pre Boha, hej, pre zachovanie jeho čistej viery. A v tom prípade už nemôžeme hovoriť o vrahovi, pretože ten, kto neverí, je neverec a nie je hoden. A v jeho veriacej komunite je ten človek akceptovaný, že urobil správne, že zavraždil, z nášho pohľadu zavraždil neverca. Ale on ho iba zabil ako kúra, ako psa, ako, ako srnu. Čiže tam z ich pohľadu, z pohľadu inej kultúry, sa nejedná o vraždu, jedná sa len o obyčajné zabitie.
0: Ale veď keď ten človek aj v inej kultúre má trochu empatie, tak si musí predstaviť, že teraz... Ale
2: nemá tu hodnotu vybudovať. No,
0: no inak to je, to je pravda. To som si všimol aj na dokonca niektorých južnejších južnejších národov tam z Balkánu, že u nich života tá hodnota života, lebo toto zdravie je proste má nejak, nejakú úplne inú hodnotu.
2: O tom je to, že, že treba, mňa tak napadalo počas predchádzajúcej polhodiny, ak ste sa bavili o tej vražde, že treba presne špecifikovať, alebo definovať, že čo je to vražda. Z pohľadu našej kultúry, takisto Marek to naznačil, že v z pohľadu inej kultúry nemusí ísť o vraždu definovanú našim pohľadom. Hej? Lebo... Ano,
1: pretože pokiaľ je to tak, ako si hovoril ty, tak vlastne tam sa v pohľadu tej inej kultúry ten vrah vlastne stáva válečníkom ano. alebo bojovníkom a už je to úplne iná kvalita z ich pohľadu.
2: Pretože ten neverec je vlastne nečistý a ten, kto vraždi v mene danej viery daného náboženstva, tak vlastne koná dobro pre očistenie tej viery. A to je taká konštrukcia,
0: že, no. že človek, ktorý naozaj trošičku logicky myslí, tomu nemôže veriť, lebo ty si musíš uvedomiť, že ty tomu človeku zobereš, zobereš život. A hovoríš, si, ja neviem, keď sa zoberem, že ja neviem, mám ja sebe, na sebe sekeru a teraz niekoho Tu zdrapím a idem tu tú sekeru, tak ja by som si predstavil v tom momente seba, že na mňa niekto ide tou sekeru, aby som si predstavil ten strašný pocit, aby áno, som to preto neurobil.
2: Áno, ale hovoríš z pohľadu e, toho, ako si bol vychovávaný. Čo je pre teba hodnota? Pre, je, teba je, pre teba je ľudský život ako taký hodnota. Hej. Ale pre inovercov alebo pre vyznavačov inej viery, čo napríklad v zvieracej ríši nemáme, vyznavanie nejakej viery, nejakých nejakých vyšších zásad, vyšších princípov, v zvieracej ríši sa s tým nestretneme. Správne si povedal, že e, oni zabíjajú pre zachovanie potravy e, rodu života, hej, ale v iných prípadoch nezabíjajú len v prípade vlastnej obrany, obrany seba alebo svojho, svojho, svojej tlupy alebo svorky a svojho potomstva. Jedine vtedy sú schopné zvierata zabíjať, keď nemajú potrebu sa najesť, zabezpečiť si potravu. Ale ty hovoríš stále z pohľadu človeka, ktorý bol vychovaný v určitej kultúre, v určitej viere a teda to správanie Inej, človeka z inej kultúry považuje za neprírodzené a nie si podľa mňa ochotný akceptovať jeho pohľad.
1: No, tu no. Je to ešte, je ešte jedna vec, keď do toho vstúpim, že, že, že prvé, čo ma napadá, že v tak aktívnych časoch, ktorých sa nachádzame, si vlastne teraz musíme dávať pozor, aby sme nevpadli do nejakého nazvejme to skupinového procesu alebo nejakých nejakých aktívnych emočných reakcií, pretože to je veľmi jednoduché, pretože je to všade okolo nás a je to veľmi silné. A druhá vec, ktorá ma k tomu napadá, že, že keď si zoberieme napríklad našu kultúru, kresťanstvo ako také v období križia vojen a podobných akcií, tak tiež tam v podstate sa zabíjalo z pohľadu, o ktorom ty teraz rozprávaš. Čiže ja to vnímam, že, tie, že tá téma vlastne vo svojej podstate vo všeobecnosti nie je vôbec tak, tak jasná, ako by sme chceli, aby bola, ako by to bolo oveľa jednoduchšie, ale že to veľmi, veľmi taká, taká individuálna vec pre každého z nás.
2: A vychádza z prostredia, v ktorom sme vyrástli. To nás vlastne um, modelovalo a tvorilo náš pohľad, náš budúci pohľad, na život a život okolo seba.
0: Tak e, samozrejme, že rozprávam z toho, nášho, na, z toho kultúrneho prostredia, z ktorého som, som vzišiel mm-hmm. a z ktorého sa cítim byť e, súčasťou. A je jasné, že keď prídu ľudia, a teraz zase záleží,
2: inou kultúrou, a v, z iného v akom prostredia? počte
0: napríklad e, tí učečenci, že keď proste príde veľká skupina ľudí, ktorá bude žiť spolu a bude v, m, pokračovať v tom spôsobe myslenia, čo je, ako sa ukázalo, že je dosť veľká pravdepodobnosť, tak v tej spoločnosti oni s inými hodnotami budú fungovať inak. A to znamená, že z nášho hľubu pohľadu oveľa agresívnejšie. A potom my máme, my budeme stať pred rozhodnutím, či my máme spraviť teda ten krok späť. By som povedal vývojový, a prejsť z toho ja neviem, bojovníka do toho, toho bitkára alebo vlastne akceptovať nejaký, nejaký, nejaký konec, nejaké, nejaké, nejaké ovládnutie nejakú zmenu našej, zmenu našej kultúry, čo bude v prípade, že by sme sa boli smerom, smerom k tomu, že by sme si menej vážili ľudského života alebo že by sme mali menej empatie a že by sme v nás prevládol ten, ten, ten vrah. Ja neviem, to bola, prosím, to bola strašná škoda pre našu kultúru.
2: Máš, máš absolútnu pravdu, ale zase musím povedať, že z nášho pohľadu, keby sme sa skúsili pozrieť očami tých, o ktorých hovoríš, že sú to prisťahovalci imigranti, ktorí sem prichádzajú zo svojou vierou, zo svojej kultúry, Hej, vychovaný svojou kultúrou, tak pre nich je napríklad všetká zem, kam zmešití dovidia, je ich zem. To im, im vštepovali od narodenia, že to je právo dané im ich bohom, ktorého oni vyznávajú. Hej? A, no oni te... sa chrá, a oni sa snažia e, zach, e, uch, uchrániť alebo ochrániť e, svoju pôdu, na ktorú sa z tohoto svojho pohľadu dívajú. Čiže e, keď oni budú e, vytláčať ľudí, ktorí nie sú e, s nimi veriaci, alebo ktorí nepatria do e, ich kultúry, tak sa budú snažiť chrániť svoje územie, ktoré z tej mešity vidia, lebo oni ho vnímajú ako svoje. Hej?
0: Jasné, no... Uh... Takže
2: tu je, tu je ten problém, problém uhla pohľadu.
0: No ja si myslím, že išiel by som späť do nejakých vecí, že je to o to, že je to súboj o dominanciu. A my si ako nenavrávajme, že my nedominujeme. Čiže v podstate to, čo tam vidíme, to je ist, určite istým spôsobom reakcia na našu akciu, na to, čo tu Ibi v minulnej relácii rozoberal, že ako, ako francúzi kradnú v Mali, ako tam prostě náklade, aký zlata, a ja neviem čo všetkého, tam proste vozia von a tí ľudia z toho nič nemajú, tí ľudia sú biední, že si tam platia, že tam majú nejakú skupinu, ale t- tohto nechceme zasahovať. Podstatné by som povedal to, že je tu niečo a to je boj o domináciu nad druhými, čo nenájdeme v zvierati, lebo zviera je, bojuje síce v teritóriách, akože teritoriálne boje a roztržky sú bežné medzi zvieratmi, ale nie je tam boj o domináciu a o vykorisťovanie. A pokiaľ by sme sa vzdali toho boju o domináciu a vykorisťovanie, že by sme žili podľa toho slovenského, že, slovanského, že slova na svojom, že a se a a žnej na svojom, tak by sme sa posunuli spoločenský z toho vraha do toho bytkára. Podľa mňa. Čo si o tomto myslíš, Marek?
1: No, si e, 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 môžeme povedať, že súhlasím vlastne v tým, čo hovoríš a ešte navyše ma napadá, že e, jedna z klasických slabostí tej role bytkár je, že keď som v tej roli Bitkára tak vlastne e, nekomunikujem jasne o hraniciach a podmienkach a to vlastne vytvára potom... E, určitú takú nejasnosť, neistotu, slabosť, destabilitu. A a to je vlastne takisto ako v tom nejakom vzťahovom rámci, aj intimno-vzťahovom, lebo to sú sú bolavé témy, tak je to vlastne aj v tom národnom, že keď ja niekoho pozvem k sebe bývať, alebo chcem s ním bývať, tak ja potrebujem byť jasný v svojich podmienkach a potrebujem sa súčasne zaujímať o to, čo potrebuje ten druhý na to, aby mu bolo dobre. A hneď v začiatku, keď sa budeme baviť o týchto podmienkach a vlastne sa bavíme o vytvorení určitých dohôd, ktoré majú chrániť integritu každého v tom vzťahu, tak možno hneď na začiatku v tej debate sa dostaneme k tomu, že sa tu dejú veci alebo ten druhý potrebuje veci, ktoré mu ja buď neviem, alebo nie som schopný poskytnúť. A tým pádom, pokiaľ by bola jasná debata hneď na začiatku, tak veľa vzťahov by vlastne vôbec sa nedostalo do takého toho katastrofického rámca, do ktorého sa dostávať. Čiže vlastne tá, tá rola bytkára je definovaná tým, tým strachom vyjasňovať hranice, lebo prostie je tam tá neistota toho, či to môžem, či to smiem, e, kombinácie pocitov viny a hamby, a niečoho ďalšieho. Čiže vlastne... To je jedna z silných slabostí tejto role. Jak to vidíš ty?
0: Ja, mne sa ten bitkár mne sa zdá byť taký férový, taký... Ešte vlastne ne, férový až, až, až ten bojovník. Každopádne to není úkladný vrah. No a tým, že sa snaží dokazovací nejak si vlastne pomenúť, čo za takú najväčšiu charakteristiku, tak je ovládaný egom. To znamená, že preto dokazovanie by zase
1: spravil možno čokoľvek. Tak, a to je práve tá téma toho, toho mentálne emočného trámzu, do ktorého sa potom vie dostať. Že ten bitkar vlastne vie potom sa akoby vie, respektíve sa necha ovládnuť tou Tou základnou, základnou energiou, ktorá tam je a, a proste stane sa vrahom. Hej?
0: No a jak sa z ňou stáva, jak sa z ňou stáva ten bojovník, To znamená, že začína, začína cítiť.
1: Hej? Tak, začína, začína cítiť veci, alebo dovoluje si cítiť veci, ktoré sa, by som to tak povedal, predtým bál cítiť. Keď sa bál svojej zraniteľnosti, alebo bal sa priznať, že sa niekde mýlí, alebo niekdy spravil chybu, alebo niečo podobné. Hej. Čiže začala tam vznikať nejaká schopnosť retrospekcie takého nejakého e, seba pozorovateľa a tým postupne sa vlastne vymaňuje z toho mať za každú cenu pravdu alebo byť proste ten najlepší za každú cenu No vlastne bitkár nejak není veľmi schopný spolupracovať, pretože on má v sebe niečo také že, že pokiaľ je mu daná tá možnosť alebo má tú silu tak má tendenciu sa stať najlepším a najväčším, najhrozivejším Bitkárom a vlastne udržať si tú pozíciu takže to je pozícia ktorá chce vládnuť a hrá sa na kráľa ale v zásade v sebe to nemá ukotvené týmto spôsobom
0: Takže Bitkár chce vládnuť a bojovník
1: vlastne nemusí vládnuť. Nie, pretože bojovník chápe, že je proste kvapkou v mori. Že to je o, o spolupráci a že každý tu má svoje miesto, ktoré mu patrí a nesnaží sa, nesnaží sa uh, nejakým spôsobom vstúpiť do miesta niekoho iného. To je to, ako si ty hovoril o tom, že Slován se je až nena svojom. Hej?
2: Dá, sa, dá sa to zjednodušiť. Tibor tu urobil často určitý náznak, že Bitkar chce vládnuť a bojovník chce ochraňovať. Že bitkar si e, vytvára svoje miesto vo vlastnej komunite tak, aby bol na samom vrchu. Hej, treba ako král. Ale bojovník ochraňuje tú svoju komunitu pred útokmi zvonka. A pritom obidvaja e, bojujú. Hej. Jeden preto a druhý preto. Jeden z toho dôvodu a druhý z, toho, z iného dôvodu.
1: Mm. Nie celkom. Tam e, tá podstatná časť... E, takto. Treba si uvedomiť jednu vec, že my sa vlastne snažíme slovami objasňovať niečo, čo je veľmi telesný zážitok, a toto samé o sebe je veľmi náročná, náročná udalosť snažiť sa slovami vysvetliť, čo si čo zažívame telom. A opäť to v rámci bojových umení alebo v rámci nejakých tých pohybových terapií, keď sa hráme vlastne s týmito základnými energiami toho, toho vraha, a válečníka, tak vlastne ich zažívame na tele ako konkrétny pocit. A vtedy je to oveľa jasnejšie. Hej? A jedna z, uh, jedna z takých vecí, ktorá sa vynára pri tom prechode z bitkara do válečníka, alebo teda do bojovníka, tak je proste, uh, že sa tam objavuje nejaký uh, širší rámec, niečo, čo by sme mohli nazvať ako nejaký, nejaký spirituálny alebo duchovný rozmer, ktorý vlastne u toho bitkára uh, nefunguje. Čiže je tam niečo, je tam vedomie čo si čo má prekračuje uh, nejakým spôsobom ma nesie alebo vedie a to je jeden z hlavných, z hlavných uh, rozdielov, takých vnútorných, teda vnútorných rozdielov medzi bitkarom a válečníkom.
0: Mne, mne sa môj uh, pančilo, to som vlastne na to naviedol, že je to v tom v tom pochopení sa, že bojovník chápe, že súčasťou vyššieho celku. Tým, že sa chápe ako súčasťou nejakých vyšších celkov a že sa zaradí do toho vesmíru, že sa necíti bojovník sa už necíti oddelenou entitou. Bitkár je stále oddelená entita od celku a stále bojuje so svetom. Bojovník prestáva bojovať, alebo sa cíti súčasťou toho vyššieho celku. A to z toho dôvodu vlastne prestáva bojovať. To je charakteristické pre bojovníka, že bojovník nebojuje. Bojovník, dobrý bojovník, sa vyhnie, drývej väčšine bytiek sa dá vyhnúť bez boja. Ale na to musí byť ten boloňk ako naozaj, naozaj dobrý, aby poznal um, mechaniku, vedel, vedel čítať človeka, vlnný pohyb, mal uh, reakcie, mal, uh, mal skúsenosti a tak ďalej. Čo, um, zase sa k tomu dostaneme k tým pocitom. Čiže to pochopenie, také také... Pre, uh, Mm, vyjasnenie sa, taká, 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 taká žiarovečka, také precitnutie, že som vlastne súčasťou tohto. A keď si to človek začne uvedomiť, tak sa úplne, keď si to človek uvedomí, alebo v respektive to proces, tak sa začne správať inak. Ja, ja to takto vnímam. Ja som bol, kedy som bol bytkár, by som povedal, netaký bytkár, že by som... Um, že by som išiel a byl proste nejakých nevinných ľudí alebo čo, ale chodil som na tie, na tie karatistické alebo kickboxové zápasy a tam sme sa pošlehali s chaliňskami, ktorí takisto tvrdo makali a potom potom som mal také obdobie, že že som chodil a som mal pocit, že musím vyriešiť všetky problémy, to som sa pobíjaval na zastávkach, kde som väčšinou som sa byl s fačiármi alebo na zastávkach, keď nemali a tak dále dneska. Samozrejme by som sa kvôli takýmto veciam nepobil, ale myslím, že to je jadrom toho, to pochopenie. Čo si o tom myslíš,
1: Marek? No, ja sa tak duchu usmievam, keď, keď popisuješ to naozaj máme za sebou veľmi podobné fungovanie a že pre mňa vlastne jeden z takých prechodov v jednom momente bol, keď sme s niekým mali nejakú uh, ruvačku a, a v podstate on uh, uh, išiel utekať a niečo vo mne ho chcelo naháňať a vtedy mi klikla tá, tá povesná žiarovka v hlave, že, že a prečo? Na čo? Že na čo to je potrebné? Hej? A to sú vlastne také tie, tie prechody, že čo mi to dáva a čo ma to stojí. Hej. A keď proste nepotrebujem, keď, keď niekoho slova neohrozia môj pocit uh, seba, že to, že ma niekto chce uraziť slovami alebo niečo podobné, uh, nezniží pocit mojej vlastnej hodnoty, že ja sám v sebe sa cítim a som pevný tak to je vlastne potom ten prechod od toho bytkara, tomu válečníkovi, pretože to, že tu niekto rozpráva a chce ma nejakým spôsobom zhodiť alebo zahambiť, znamená, že on sám sa cíti toľko slabý, že to potrebuje robiť. Hej. Čiže vlastne ja v tej chvíli v prvom rade potrebujem byť schopný cítiť sám seba, čo to so mnou robí tá situácia, kde mi to kliká a, a ako som si tohto vedomí, tak potom vlastne už som v takej nejakej kontemplácii nad tým, čo ďalej Hej. Že, že dokonca neskôr je to také že, že, že človek vlastne sa do týchto situácií už potom de facto ani nedostáva Hej. že nejaký čas mi trvalo keď som si uvedomil, že, že už 3 roky proste sa mi ne, ne, neudial že aj ten konflikt na ulici Hej. a že fíha to je super no. a druhou vecou je tam potom to že že uh, že ten, ten bojovník vlastne on vie dať uznanie. On vie podporiť. Uh, je schopný o tom druhom povedať alebo oceniť jeho kvality. Hej? To je niečo, čo ten bitka robí veľmi ťažko, alebo keď tak potom len len akoby takým tým uh, uh, skôr podlizavým spôsobom alebo nejakým takým vychytralým, lebo z toho bude zase nejaká výhoda alebo niečo podobné. Ale ten bojovník vlastne chápe, že že je potrebné oceniť to, čo je dobré, čo je pekné pretože to rozširuje potom tú energiu Hej. Čiže vlastne pri stretnutí s ľuďmi, ktorí sa cítia menej a chcú, chcú vlastne toho druhého spraviť menším, aby sa oni sa cítili viacej tak takýto človek pri použití správnych slov alebo dotyku, alebo niečoho podobného dokáže tú situáciu totálne zvrátiť na niečo úplne, úplne iné
0: my som sa pristavili lepšie pri tom, že slova nás nemôžu udrieť. Ja si myslím, že pitkára je možné udrieť slovami, ale bojovník je v podstate mm, skutočný bojovník, samozrejme, že to je proces, ale ako dozretejší bojovník e, je ho ťažko udrieť slovami. A to je podľa mňa tým, že sa oslobúdzajú od toho ega. To ego teda je je to, čo nás nutí byť oddelené od celku. Keď sa začneme oslobodzovať od toho, tak vtedy sa začneme spať s celkom a to súvisí s tým vnímaním seba. Čiže keď sa vnímame ako z toho súčasti, tak sa začneme oslobodzovať od toho hega a tým pádom už či slova. Ja som si to ovedomil, mal som takú veľmi zaujímavú prírodu, som, som prišiel do Anglická, tak mi tak mi niekto niečo kričal išli sme v pube, kde sme popili a tam sa potancovali ja rád tancujem a keďže som veľký, tak to môže vyzerať strašlivo niekedy a niekto na nás niečo kričal keď sme odišli z pubu som bol na takom kopčeku, on bol tak dole pod nami a niečo kričal a ja som myslel, že niečo krásne na mňa kričí že, že, ako, že nech sa máme dobre tak som mu zakýval, že, že nech sa drží chalan a tak ďalej a kámož mi hovoril, že vieš čo tým vlastne hovoril? Ja že ani ne, ale vyzeral v pohode no on ti strašne nadával a ťa urážal a neviem čo na tvú mamu hovoril a neviem pozerám, fakt A vtedy to bol taký krásny príklad toho, že slova nás nemôžu udreť. Len preto, že som nerozumel, tak tie slova ma proste vôbec neudreli. Vôbec ma nezaboleli niekde niekde v duši alebo v mysli a a už to božné na tele. Takže vtedy mi došlo, že keď toto som schopný spraviť omylom alebo z neznalosti jazyka, tak to musím byť schopný spraviť aj vo svojom jazyku a vedome. A keď som schopný vytvoriť e, takúto reakciu na vedomé tak určite sa to dá aj vedome. Není to také ľahké, ale myslím, že sa to dá. No, čo? Dáme si, dáme si nejakú ďalšiu pesničku?
2: Skončil si ako frajer. Takže?
0: Dobre. <laughs> ja teda to si nemyslím, ale...
2: Peter, dať? Aj tak sme frajeri?
0: No, Frajery to sú ešte bytkári. Tak, tak. Potom si dáme niečo pre bojovníkov.
2: Nech sa páči.
0: Ďakujeme.
3: Sme už ďak. starí na rozprávky Ale zase mladí na prehry Nekrmte nás tým Čo bolo a čo bude Aj tak sme stále fraje
2: si povedal, že frajer je bitkar. Nesúhlasím s tebou.
0: No záleží ja od uhla pohľadu, ako môže to byť bojovník. Berem tiež nad tým rozmýšľal, tiež som nad tým rozmýšľal, sa priznám a, a dobre, berem späť.
2: Pretože, pretože ja to vidím tak, že ty si so svojimi skúsenostiami a so svojimi počesky dovednostiami... E, Ľahko vieš poradiť s hociakým útočníkom, ale ty sa tomu boju vyhneš. A preto si v mojich očiach frajer. Že ty ho nezlinčuješ. A ty sa do toho boja vôbec nepustíš. Podľa možnosti nájdeš spôsob, ako sa tomu boju vyhnúť. A preto si bojovník a nie bitkar v mojich očiach. Preto si frajer.
0: Oh, ďakujem. Inak, to tam, um, robím vyhádzovača stále a tam sa človek dostane, m, m, aj keď nechce, do konfliktných situácií. A pamätám si, že pár rokov dozadu, keď som videl, že sa tam schyluje k nejakej, nejakej bitke, tak, tak som prišiel a som tých ľudí ako že odstrčil od seba, kontroloval som si ich, sledoval som, kto je viac agresívny, či na koho sa viacej sústrediť a tak ďalej. A riešil som to silou. A dnes, keď prídem do také situácie, podľa, vtorej, podľa toho, v ktorej fáze ten konflikt ako zachytím, ale väčšinou zachytím skôr, než sa stane. A to zachytím hlavne preto, že vidím, že tam vzniká tenzia. Že ľudia sú napetejší a norme narastie tenzia v celom, v celom tom dave na okolo. Čiže len, len, len cítením, vnímaním tenzie, tenzie ľudí napätia svalového už, už vidím, kde asi môže byť konflikt. No ale vrátim sa k tomu, prídem tam a vidím, že dva chalani si tam začínajú sa tam hrdopíšiť ako takí kohúti a že sú už, už takí napätí, takí vyštengrovaní obaja a prídem a len tak úplne zľahka položím obom z nich ruku na rameno a začnem cítiť, ako sa začínajú rozstápať. Začínam cítiť, ako sa uvoľňujú, ako sa oni uvoľňujú a ako celá tá agresia z toho, z toho miesta odchádza. Zrazu niekam otýka, zrazu sa to uvoľňuje a zrazu oni sa zbavujú tej tenzie, sú schopní plynulejšieho pohybu, uf, vydýchnu si a tak ďalej a krásne sa rozjídu. Samozrejme, keď im treba nejak dohovoriť viac, dohovorím niekedy, keď sa nerozjídu, keď vidím, že jeden z nich je agresívnejší, tak toho proste vyvediem, lebo takého človeka v klabe nepotrebujeme, ale naozaj, ja si myslím, že bojovník nebojuje. Keď bojuje, tak um, tak to už potom zle, ale tiež bojuje vždycky s milosrdenstvom. Vladimír Vasiliev nás vždycky učí, že proste, aby sme boli milosrdní, aby sme boli dobrí, aby sme, aj keď už sa musíme byť a už keď musíme aj niekoho udreť, tak aby sme ho neudreli maximálne, ako sme schopní, ale aby sme ho udreli len presne toľko, koľko potrebuje. A on to spraví taký, on taký s, s jednou z dvomi hankami taký štrajk obradu, ktorý v podstate skoro vôbec nebolí, ale ten človek má trošičku vypnutý mozok na, na pár sekúnd. A to, to väčšinou stačí. Som si to vyskúšal a toto naozaj, naozaj, naozaj funguje. Čiže si myslím, že ďalšia charakteristika bovníka, že je milosrdný. A Ďalšia vec, ktorá v súvislí s tým je, ako nás učí Jegor, čo cvičí na lúbky. Inak máte tam veľmi dobrý klub v Bánskej Bystrici. Ale my sme, už si mali Ivana v relácii, Inak ja sa tiež tam pozvať. Dúfam, že príjme niekedy v budúcnosti. Jegor nás učí aby sme konali v dobrodušnom stave. Aby sme, aby sme tu to náš, náš oheň, aby sme ho premeniali na lásku, aby sme ho vysielali vlastne v, pozitívnom, v pozitívnom, m, pozitívnym spôsobom. Lebo bujovník má v, sebe, má v sebe oheň. A ten oheň môže spáliť, alebo ten oheň môže liečiť napríklad. A ešte jednu vec dodám a potom už už vám dám slovo. Ale sú to slova sunca. Najvyššia dokonalosť spočíva v prelomení odporu nepriateľa bez boja. Takže bojovník nebojuje. Nebojuje preto, lebo je schopný sa harmonizovať. Ale to už by sme prešli na ďalšiu tému.
1: Marek čo by si k tomu dodal? Ha. Nože, keď sa bavíme o tom bojovníkovi, tak jedna z vecí, ktorá ho definuje, je, že má vždy viacero alebo veľa možností. Čiže, ako náhle máme viacero možností, tak si medzi nimi vyberáme. No a to je vlastne aj to, čo si ty hovoril, Ale uh, iná vec, ktorá ma napadla tak je treba si uvedomiť, že to, čo sa tu bavíme, je o tom zviera, vrah, výtkar, bojovník, tak si treba uvedomiť, že sa bavíme vlastne o jangových alebo mužských archetypoch. To je prvá dôležitá vec. A že potom je vlastne aj ich opačná strana, tá ženská. A keď zostaneme iba pri týchto, tak si treba uvedomiť, že vlastne toho vnútorného muža alebo vnútornú ženu máme každý v sebe. Takže toto je niečo, čo sa týka ako jednotlivé kvality alebo role alebo uvedomenia sa týka vlastne rovnako aj žien, nielen mužov. Čiže toto nie je téma len pre mužov, aj keď je to pre nich veľmi, veľmi aktuálne. Čiže to je jedno z toho dôležitého, čo ma napadá, že takisto, takisto u žien sú tieto isté kvality a, a ich neuvedomenie vlastne pôsobí uh, podobným spôsobom alebo potom tým v tej ženskej rovine podľa toho čoho sa zrovna dotýkajú. Takže to to som chcel povedať k tomu. No a čo sa týka týka toho toho bytkára ešte, je treba povedať, že netreba si ho predstavovať len ako energiu, ktorá proste ide a ide sa byť. On má vlastne jednu vec, že on je je nejako ochotný ísť do boja viac, pokiaľ nemá úplne zaslepené zmysly, len vtedy, keď má akú takú šancu na úspech alebo na, na výhru. Hej? Že to bitka sa proste väčšinou nejde byť s niekým, u koho vníma, že to proste nemá zmysel. Čo jeden rozdielov napríklad oproti bojovníkovi, že bojovník pre tú takzvanú správnu vec uh, ide tam, kam ho to volá a a akoby je otvorený tomu, čo sa práve deje. Čiže nerobí si videa do a, a nemá tam takéto... U, u toho bojovníka je jedna taká kvalita, ktorá hovorí, že keď ma sem vedie to niečo, čo ja vnímam ako, ako mňa presahujúce alebo vyššie, tak vlastne bez ohľadu na to, či... Sam nechce alebo nechce tak sa tomu potrebujem nejako venovať potrebujem tam spraviť to rozhodnutie či to vypočujem alebo to nevypočujem Hej. čiže vlastne tam je tam maximálny dôraz na prebratie vlastnej zodpovednosti za svoje činy čiže tam už nefunguje niečo také že, že asi áno alebo možno alebo niečo podobné je to veľmi jasné, veľmi priame a to je niečo čo myslím si, že všetci neznášame vo vzťahoch keď je nejaká nejasnosť alebo nejaké takéto odpovede, pretože vlastne, ako náhle poviem niečo, čo má 99,9%, tak je to stále nie. Hej. Takže u toho, u toho bojovníka je proste prezatie absolútne zodpovednosti za to jasné áno a jasné nie. To je niečo, čo bytkar vlastne nerobí v tej svojho kvalite. Ako to vyvnímaš ty? Ne, neviem, že nie vždycky
0: sam viem povedať jasné áno a jasné, jasné nie. Ja neviem, už napríklad v tej otázke tých utečencov. Tam tiež neviem povedať jasné áno a jasné nie. Tiež to, ale záky okolností a rôzne, rôzne aspekty a tak, a tak ďalej. Ale tomu nechcem sa týmto s tým pohnúť. Ja by som to prešiel na ďalšiu, ďalšiu vec a to je, to je cit. Ten bojovník cíti, že má tie zmysly na vyššej úrovni, by som povedal. Vnímaš to tiež takto, ako to
1: bojovník a, a cit? On do toho hlavne zahrňa uh, širšie spoločenstvo. A je ten cit, akoby... <coughs> Je, je nasmerovaný pre nejaké širšie dobro celku by som to nazval kdežto od toho bytkára je to veľa užší rámec a mm, viacej presne nasmerovaný v smysle um, nejakého seba potvrdzenia u toho, toho veráha ten cit je, je tiež ale je vlastne úzko nasmerovaný na, na tú činnosť alebo to čo ide spraviť <lý> Nemá ten vnem takého toho šišieho emočného alebo, alebo životného dobra pre okolie mm. mm-hmm. takže u takého válečníka on, on keď príde je to ako keby rozdielne psychické nastavenie je to niečo podobné ako si spomínal ty uh, v tej práci vyhadzovača zažil som uh, podobné situácie podobné roli a tiež musím povedať, že tá, tá zmena je v tom, že, že človek akoby vojde do tej situácie s úplne iným psychickým nastavením. A to psychické nastavenie je proste, že, že hľadáme ako keby, že dobrodušný že, stav. Ote, tu ide. Áno, ten dobrodušný stav to je, to je perfektný výraz. Je úplne, je proste, pre mňa, to je, pre mňa to, je, to je ako keby láskavý bojovník. Hej? Že keď som, keď som nejaký čas dozadu rozmýšľal na touto tému, ešte pred tým webinárom, čo sme mali v Čechách, tak som sa zobudil proste ráno s takým obrazom, ktorý som si musel nakresliť. A ten obraz bol proste chlapík v takom tom čínskom klobuku, ktorý mal za opaskom meč a v ruke rúžu. Hej. A ten pre mňa, vlastne tento obraz ako taký je pre mňa obrazom toho toho bojovníka alebo válečníka, ktorý proste má tie rôzne kvality na prírodu, má tú jemnosť a neviem, je, je schopný on má integrovanú, hlavne, hlavne on má integrovanú tú, tú ženskú, ženskú časť seba, tú inovú, tú cítiacu, hej? A to je, to je vlastne to najdôležitejšie, že uh, tí bojovníci proste boli schopní skladať básne, malovať a hľadali akoby tú, tú jemnosť, že už to není proste tá, tá zverská sila, ktorá chce za každú cenu dominovať hej? je to také prírodzené vnímanie tej harmonie celku to je vlastne to, čo najviac oddeluje bojovníka od tých iných rolí mm-hmm. no inak e,
0: rád by som tu ešte poznamenal, že ten názov dnešnej relácii Cesta pokojného bojovníka sme si požičali z jednej úžasnej knižky od Dana Milmana Je to, um, napísal viacej knížek o, o bojovníkoch a Vladimir Vasiliev um, môj master jeden z mojich majstrov uh, ruskej systémy on bol vlastne odborným poradcom v tomto v tejto knihe takže Dan milmensa um, na konci tejto knihy alebo to bolo inej knihy teraz si nespomeniem sa poďakoval Vladimirovi a jeho, jeho žene za toto. A to bola jedna vec, ktorú som si všimol ako prvú na Vladimirovi. Bola, že mu ide proste z očí také, také neuveriteľné dobro. Neviem to inak nazvať. On sa pozrie, z neho ide také dobro. Taký klud, taký relax, je to jeden z najúvoľnejších ľudí, akých som sa kedy dotkol, akých som kedy videl. To sa... To treba zažiť, to si treba, to si treba vyskúšať. To je veľmi, veľmi zvláštny pocit. A on je ten, jak si spomenul, že je láskavý bojovník. Že človek sa na ňo pozrie, alebo aj, alebo aj na jeho gora. Keď sa človek pozrie, čo nás učí na lúbky, to je tiež človek vidí, že z neho, z neho ide taká, také dobro, taká vyrovnanosť, ale zároveň sila. Zároveň človek vie, že toho Mladimíra, keby nasral, tak by bolo veľmi zle. A na, našťastie ho, sam, dosť ťažké nasrať.
2: Páni, bavíte sa tu o rôznych kategóriách, o rôznych pohľadoch na jednu a tú istú osobu. Prešli sme, alebo prešli ste z bitkára na bojovníka. Hej, tam ste definovali tie rozdiely alebo ten, ten uhol pohľadu, kedy sa človek mení jedinec, kedy sa mení z bitkára na bojovníka. Ale zaujímal by ma prechod alebo prerod bojovníka z bojovníka na vraha. Mám teraz na mysli veteránov, dajme tomu vietnamskej vojny. Hej. Pokiaľ boli vo Vietname tí ľudia, ten konkrétny človek, pokiaľ bol vo Vietname, tak sa cítil byť z vlastného pohľadu ako bojovník, e, zápasiaci e, z presvedčenia za dobrú vec a keď sa vrátil domov, odrazu začal mať psychické problémy, traumy a cíti sa ako vrah. E, kedy kedy dost, dochádza k týmto zmenám alebo e, aký proces tam nastáva?
0: Ja si myslím, že to bol oklamaný človek. A to je to, čo aj predtým sme si hovoril, že keď ide z nejakej inej kultúry a ja neviem zabije kvôli nejakému náboženstvu a podobne, tak to je, to je podvod. To, to človeka proste zmagorili a oklamali ho. A on išiel do toho so srdcom, možno ako bojovník, ale keď zistil pravdu, že vrah, tak potom bolo z toho zle a s tým musel žiť a človek, ktorý má svedomie, tak sa mu, s tým musí ťažko žiť, podľa mňa.
1: Marek? No, vnímam to podobne. A hlavne, a pokiaľ viem, tak tam narukovalo alebo vyšlo veľa, veľa ľudí, ktorí, ktorí v podstate vôbec nevedeli, o čo ide. A mali proste iba v sobe tú energiu toho, ktorý chce konať, alebo dokonca vôbec tam ísť nechceli. A, a naozaj, že, že proste my vieme, vieme ľudí oklamať do alebo naviesť, alebo zaviesť iba do určitej miery. Ako náhle, ako náhle sa dostaneme do situácií, ktoré sa nás naozaj dotknú a si to precítime. Precítime tú nezmyselnosť toho, toho zabíjania, ktoré vlastne nikam nevedie, pretože to zabíjanie týmto štýlom vlastne plodilo, len ďalšie zabíjanie to je také, ako keby niekto povedal, že chcem, chcem zabiť smrť to je proste nezmysel aj mentálny tak vlastne oni potom v tých situáciách prídu na to, že, že vlastne robia niečo, čo, čo nechcú a potom keď je tam to, že že OK, už cítim to že je to celé inak, ale nechcem zomrieť, tak v tom proste nejako pokračujem No a potom, keď sa vrátim, tak vlastne sa musím niekomu zodpovedať. Pretože tá vyššia moc, ktorá ma tam poslala, tá sa nezodpoveda ako keby nikomu. Hej. Tu nemôžem, nemôžem ju proste osloviť a brať ju na zodpovednosť. Tak potom už zostáva vlastne na zodpovednosť. Len ja sám sebe to zrkadlo vlastne zostáva, zostáva u mňa. A, a ešte je tam potom iná vec, že, že vlastne Veľa tých, veľa tých veteránov uh, oni vlastne neboli ocenení, neboli ohodnotení nebolo im poslepkané poramene takým spôsobom alebo postarené o nich, že staré kultúry napríklad uh, vedeli, že keď, sa, že keď sa bojovníci vrácajú z vojny predtým, než sa dostanú do rodných dedín, tak proste musia prejsť určitým procesom hej a ten proces bol proste také znova, znova poučenie, pretože, pretože ako hovoríš, v tých, v tých momentoch to je proste, no musím sa stať nejakým spôsobom vrahom, pretože keby som bol bojovníkom, tak proste musím povedať, s týmto nesúhlasím a odchádzam. Hej, ja radšej, radšej budem dezertérom. Takže tam si oni museli vybrať. Buď odkráčam alebo sa nechám zabiť, alebo proste budem v tom pokračovať. A potom sa musia sami sebe zodpovedať. A keď navyše nedostane taký človek ani uznanie a není o neho postarané, tak e, svojím spôsobom v zásade nemá šancu.
2: Spomenul si tu starších bojovníkov a ich návrat z bojov naspäť do svojich dedín, do svojich rodisk že museli prejsť určitou očistou. Vieš nám to približiť? V čom tá očistosť spočívala.
1: Toto sú veci, ktoré napríklad starým národom, alebo tým šamanským národom bolo jasné, že z ich pohľadu ten človek do seba nasal toho, toho ducha zabíjania a prostě mali svoje procesy, ktorými ich z neho vyháňali, ale ale to není také vyháňanie jak my to my predstavujeme teraz tých moderných filmov. Hej, to bolo to, že tí bojovníci vlastne uh, mali možnosť rozprávať o tom, čo sa s nimi deje, mali možnosť pracovať so svojimi snami, uh, znova sa stretávali povedzme uh, no, s ľuďmi zvonka a so ženami, ktoré vlastne na to boli, boli aby som to tak nazval, vycvičené, aby ich znova poučťovali. Čiže znova sa učili tej láske a tomu, tomu dotyku, ktorý je... Uh, nejakým spôsobom dobroprajný. Pretože pokiaľ príliš dlho zostávame v tom rámci, že, že používam svoju silu iba na ničenie, uh, vytvorí sa z toho určitý reflex a veľmi ťažké ho je vypnúť. Hej, mne, to trvalo, mne to trvalo asi 5 rokov vedomej práce, kým som sa naučil takýto reflex vypnúť. Pretože keď sa ma niekto dotkol, tak bez toho, že by som o tom vedel, tak som mu prostě lámal ruku alebo niečo podobné. Takže sa ma ľudia už potom tom mojem okolí ani veľmi je nechytali. Takže je to taký, je to taký uh, svojím spôsobom bolestivý, bolestivý proces zisťovania toho, že v jednej chvíli, že, že, že už by som to chcel mať inak, ale ešte to nemám. A, a vlastne to bola taká resocializácia tých ľudí, ktorí sa vrácali z týchto bojísk.
0: na to som som si spomenul sa mi tiež stávali také veci že keď som začal čiť čiť minčum že sa ma niekto chytil tak sa mi začala hneď nejak lepiť ruka a tak ďalej a a potom sa to oslobodiť alebo respektíve si to ukontrolovať je zase možno ešte ťažšie než tú ruku naučiť sa tak hádiť Uh, ja si myslím, že veľmi dôležitým aspektom je vojna, že vojna proste mení celú situáciu. A vo vojne, ja som teda nikdy nebol vo vojne, ako, ale vtedy sa môže prebudiť nejaké zviera, ktorý má každý v nás, ktoré v nás niekde drieme. A angličane povedia, že, že, že máš, máš červené pred očami, že sa ti proste zahmlí a človek sa zmení na zviera a vtedy, vtedy nehodnotí a vtedy vlastne dosť často sa to stáva, keď bude napríklad o život alebo tak a, a keď sa človek toto zviera prebudí, tak to zviera nás môže ovládnúť a my sa staneme potom tým zvieraťom. Normálne tam bude asi problém pre tých vojakov. To, to zviera v sebe nejako zase potlačiť alebo respektive sa nedá potlačiť asi zrejme skôr vyhľadovať a nedať mu skôr priestor, nejak sa s tým zmieriť. No. A ono je rozdiel, či človek verí v tú vojnu, alebo neveria. Či je to vojna okupačná, alebo mm, obranná. To sú tiež, tiež aspekty, podľa mňa, ktoré
1: do toho majú čo povedať. Jo a ďalšia vec, ktorá ma napadá, že ano um, vlastne aj do tých, do tých vojen, alebo do tých jednotiek chádzajú ľudia v rôznych kvalitách mysle alebo stavoch mysle a emocií takže tam narukujú tak jak vrahovia tak tam narukujú bytkári a tak tam narukujú aj bojovníci takže je to taká veľká, veľká zmeska rôznych rôznych bytostí by som to až nazval. Hej. A, a pokiaľ, pokiaľ sa vlastne válečníkovi alebo bojovníkovi stane, že prepne len do toho zvieraťa, tak to je proste to, že, že sa vyhranil, že sa mu udialo niečo také, čo prekročilo jeho schopnosť e, cítiť to, čo zrovna cíti. Že to je vlastne taký obranný, obranný aspekt, ktorý mu sa mu nahodiť v psychike, také určité odštiepenie sa od toho, čo zažívam, lebo je to niečím cez. A to sa nám vlastne v živote stáva veľmi často. Um, Kulne sa môže stať, že človek uh, funguje vlastne už uh, v tej roli toho, toho bojovníka a zrazu sa stretne s nejakou vecou v živote, s ktorou sa nikdy dovtedy nestretol. Je to nejaká obrovská životná zmena, ktorá prostě v ňom zobudí nejaké staré, staré zaspaté zranenie a, a vtedy proste zrazu zistí, že preklikol do, do úplne inej kvality bytia. Hej, že takéto veľké zmeny sú e, napríklad e, narodenie dieťaťa. Hej. To zobudí v rodinách a v tom okolí veci, ktoré, ktoré nezistíme, pokiaľ sa to neude. Hej. Alebo, alebo napríklad e, 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 také zlikvidovanie, povedzme, posvetných pohrebisk. Hej? To je jedna z veľkých vecí. V Bratislave je veľa, veľa bytoviek a veľa domov postavených na starých pohrebiskách. Hej? A z hľadiska Feng shui. A, si mal kto uvedomuje, že vlastne tam tí ľudia potom chodlavejú, pretože tie energie aha, proste pracujú. Není to len tak. Hej? Čiže všetky, všetky tieto prechody medzi tými jednotlivými rovami sú hodne závislé od toho na, akú, máme, akú máme kapacitu um, nechať sa dotknúť alebo, alebo uniesť nejaký emočný stav ale myslím ako otvorené uniesť a nie sa od neho odpojiť takže to je tak jeden asi z najväčších rozdielov ktorý vnímam medzi tými jednotlivými rolami to je tá akoby uh, citová kapacita, ktorá v tom je
0: Dáme si ešte posunú pesničku? Dajme.
2: Nech sa páči. Akú navrhuješ?
0: Ja by som už ostal pri tom Naďovi, ktorý je v tak v téme a dajme si sme svoj.
2: Nech sa Teď páči. By sme mohli.
0: Ďakujeme.
3: Tich, čo nás ljubia, byť lidský tím, co sú k nám ľudia, tak ho sa byť trocha na Bok. Zlí majú nárok. Nie chceme rádať, čo kto dal a mádať. So za slepým sa o barbach hádku že máme svoju krásnu tvár, sme svoj, sme svoj. Ten pocit dnes je nás, Oregon a Zas, sme svoj, sme svoj. A ten, kto nie je náš, nedosiahne na nás. Žubiť len tých, čo nás lupia ľudský k tým, co jsou k nám ľudia Tak choďte sa byť trocha na bok Zlí nemajú nárok sme svoji, sme svojí. Ten pocit dnes je nás Hore v a zás Jsme svoji, jsme svojí. A ten to nie je nás Nee, dos, se ha llenado
0: Takže vítam poslucháčov do poslednej časti našej, našho rozhovoru a na tému Cesta pokojného bojovníka s našim osťom Marekom Bohunickým a s Igorom Lackom od e-mailov. Sú nejaké e-maily, Igor?
2: Nie? Zatiaľ nemáme žiadne.
0: No, harmonia. Ja by, som, ja by som povedal na začiatok takú príhodu, ktorá sa mi stala s jedným mojim žiakom. Chodil ku mne asi 3 týždne. To znamená, že úplný začiatočník. A po tých troch týždňoch na tréningu prišiel ku mne a strašne mi triasol z rukou, že som zmenil celý jeho život... A tak ďalej, že je to úžasné, že on čo si všetko uvedomil pri tom, ja mu hovorím však dobre, kľud, akože sú tam naozaj úžasné veci v týchto bojových umeniach sa dajú nájsť, ktoré na jednoduchých princípoch ukážu človeku princíp boja ako taký. Jednoduchý dotyk ruky a ruky bojovníka s bojovníkom ukáže silu cesty harmonie. Takže my tam máme vo Wing Chun také, také cvičenie, lepkavé ruky, či sao sa to volá a u, u mňa na tréningu to robíme trošičku inak, nerobíme to len v tých klasických Wing Chun-ových formách, ale v celom, v celom priestore bez bez tých, bez, tých, bez tých štruktúr, bez tých klasických pozícií, trošičku také otvorenejšie, ale čo som chcel povedať, že ten človek sa naučil, prišiel ako každý stúhlý s odporom a naučil sa, že keď tá ruka je, je um, úplne, nepovedal by som, že, že meká, ale je taká elastická, taká, taká živá, taká schopná, schopná obaliť, tekutá by som povedal. Um, Rusi to dokonca volajú, že ide človek do stavu tekutosti, keď, um, že sa dokáže dostať do stavu tekutosti, ale nechcem, nechcem o to odbiehať. A tento človek spoznal harmoniu na jednoduchom príklade dotiku dvoch rúk a on to začal aplikovať do celého svojho života to znamená, že jeho, jeho partner mu hovorí, že s tebou sa čo stalo? Ty si úplne iný človek, ty si predtým stále bojoval ty, hoci čo som ti povedal, ty si bojoval ty si bol stále antagonistický a zrazu ty nebojuješ ty sa, sa, sa harmonizuješ, ty začínaš spolupracovať, že čo sa s tebou stalo? A toto, že sa mu stalo v práci, kde, kde robil s kolegami alebo s partnermi biznis, všetci mu dávali taký feedback, že ty si sa zmenil. A ja si myslím, že pochopenie tej harmonie ako najlepšej odpovedi na boj mení človeka. A že to trošičku posúva toho človeka od toho bitkára tomu bojovníkovi. Lebo bojovník je schopný sa harmonizovať so svojim okolím. Čo si o tom myslíš, Marek?
1: A, mám identické skúsenosti. A popri tom, ako si rozprával, tak ma napadlo, že a, jedna dôležitá vec v tej, v tej roli alebo energii bojovníka je, že on ma záujem o e, vyrovnané alebo nejakým spôsobom rovnoprávne vzťahy. Ako na pracovisku, a pri cvičeniach, tak samozrejme aj v nejakom e, osobnom živote alebo intimnom živote. Hej. Čiže vlastne z, z tej energie bojovníka podporujeme všetkých ostatných, aby, aby tiež boli tými bojovníkmi. Aha. Vlastne nemáme záujem o to, aby sa niekto cítil menej ako my a my nemáme záujem sa cítiť viacej ako niekto iný a to je vlastne potom tá harmónia, pretože je to akoby sa to prejavuje v pohybe prejavuje sa to v uvoľnenosti očí v celkovom vyžarovaní v tom ako pohyblivé a tekuté sú naše klby aj, akým spôsobom používame slova proste to je tak komplexná vec že vlastne potom takéto niečo naozaj sa vlastne prejaví kompletne v celom živote. Ja sa pamätám, že v začiatkoch, keď môj majster nás uh, náscepoval s tým, že používajte tento štýl pohybu proste úplne pri všetkom. Hej, že či si robíš kávu, alebo ja neviem, škrabeš psa, alebo otváraš dvere, kdekoľvek proste používajte tento spôsob vnímania a pohybu a, a tak to proste najľahšie preniesie do bežného života. Čiže áno, vnímam to tak, jak ty, že ako náhle to človek začne, začne vedome používať a vedome akoby uh, začne byť vedome zvedavý, ako sa nachádza vo vzťahoch kdekoľvek, tak tam začína potom tá harmonia, pretože ten svet vlastne nás učí o nás.
0: No toto to súhlasím, to ešte si dovolím prízvukovať, že tá rovnoprávnosť, že bojovník nemá záujem dominovať. Jeho cieľ nie je dominovať. Znamená, že ty vidíš, keď sa pozrieš na na, 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 tých, na tých politikov, alebo do toho biznisu, tak tam sa to hemží bytkármi. Až, až vrahmi, by som povedal. A to je proste permanentný boj. Nech si človek zoberie akýkoľvek biznis, tak to je permanentný, permanentný boj. A ja si myslím, že srdce bojovníka túží pomiery a túží po tej harmonii. A bojovník vie, že to sa nedá doceliť inak, iba tým, že nebude mať potrebu dominovať. Že zatúži po tej rovnoprávnosti. Ja si myslím, že tá rovnoprávnosť to je jeden z úplne podstatných a kľúčových prvkov našej spoločnosti. Je najväčší problém. naša spoločnosť nie je rovnoprávna. Takže dovolím si tu upozoriť na budúcu reláciu o dva týždne. Vo Synegetikum máme pana Vlastimila Šveca, a s ním som predebatoval na internete hodiny a hodiny na tému sloboda. Zaujímavé, že obaja máme iný. iné chápanie slobody. Ja si som presvedčený skoro, že tá sloboda stojí na tej rovnoprávnosti a u mnohom to stojí viac menej na slobode vlastniť majetok. Takže ten jeho pohľad slobody je, je úplne odlišný. Takže... O dva sa máme aj na čo tešiť. Myslím si, že to bude veľmi dobrá diskusia. Takže... To som vás aj na toto. Rovnoprávnosť. Ja si osobne myslím, že bez rovnoprávnosti ani nie je to slobody. Že nemôžem byť slobodný, pokiaľ nebudeme rovnoprávni. Pokiaľ túžme pod dominancii, tak vždycky sa nájde niekto iný, kto nám bude dominovať. Niekto silnejší. A tým pádom sa
1: stávame neslobodní z tohto aspektu. Z tohto aspektu. No, pripomínaš mi jednu vec ešte, ktorá je dôležitá k tomu bojovníkovi a to je to, že on pozná svoj jak to nazvať účel zvíme to účel alebo svoju cestu, pozná, svoju cestu hej. Čo to tu každý na to používa nejaké svoje výrazy, pozná svoj uh, to to čím ide proste nejakým spôsobom hej. a ide za tým a necháva sa tým viesť a necháva sa tým učiť hej. necháva sa tým učiť tým spôsobom že je ochotný prekračovať hranice svojho, svojho komfortu v zmysle toho toho učenia sa je si tam priznávať chyby hej. a vlastne to je potom, potom taký prechod lebo vlastne medzi, medzi, medzi válečníkom a tým Ďalším stupňom je v podstate taký prechod kde, kde keď už on netuží po tej dominancii a súčasťou jeho cesty je vlastne nejakým spôsobom uh, viesť ľudí alebo nejaké širšie komunity alebo vytvárať nejakú činnosť ktorá zasahuje priamo zasahuje širšie skupiny ľudí tak vlastne sa dostáva k takej, k takej energii ktorú by sme mohli nazvať že král hey? uh, A to je vlastne energia, ktorá ktorá, zase toho bojovníka v prípade, že je tam tento tento spôsob, tak ho potom vedie do do veci, ktoré častoká by možno ani sám za seba nechcel alebo nešiel do nich, pretože je to taký spôsob veľmi pokorného prebratia tej sily a moci, ktorá tam je. Jasné, v určitého pohľadu by sme vlastne všetci by sme mali postupne vstúpiť do tej, do tej esencie toho, toho kráľa, ktorý vlastne akoby vládne tomu svojmu e, kráľovstvu, hej, fyzickému, mentálnemu, emočnému, aj spirituálnemu. Ja nechala sa akoby používať pre ten dobrý účel, hej, ale používať, myslím, tým, akoby, takže to aj jemu samému e, robí dobre. Hej, že to nie je také používanie, ktoré je taká akoby pasívna agresia, to myslím
0: no čas sa nám kráti a ty si to spomenul ešte takú vec ja, a to je tá, tá srdce a mysel a u mňa je veľkým rozdiel medzi bojovníkom a bitkárom, že bojovník skutočný bojovník vlastne bojuje srdcom a aj tie jeho, jeho ciele že ak je zaradený, že za aké, aké hodnoty bojuje, tak ti vychádzajú zo srdca. U mysle je to práve mysel, pokiaľ nás obládne mysel, tak vtedy sa stávame bytkárom alebo vrahom. Hej? Taká tá úkladná vražda, tu ho zabijem a zoberem si tých jeho 30 zlatiek. Tak to je, to je rozhodnutie mysle a ten bojovník začína fungovať iným spôsobom otvára svoje srdce a tá jeho duša dostáva dostáva väčšiu väčšiu energiu a tým pádom zvýťazí zvýťazí duša nad nad nadmyslou ja to teda tak nejako pocitujem
1: čo si, myslíš, čo si myslíš o tom tomto? Hmm. Iba to prizvykovať. To v svojej podstate. Keď hovoríme o tej roli bytkára, tak je to niekto, kto je veľmi, veľmi zranený. Vo väčšine prípadov si toho není vedomý. To je taká tá téma tej neuvedomelej hamby a neuvedomelej bolesti, čo je vlastne taký najväčší, najväčší strašiak medzi ľudských vzťahov pretože pokiaľ si neuvedomujem to, tú, tú bolesť alebo smútok, alebo ten hnev v sebe a nie som ochotný si ho priznať ako natočí to zrkadlo na seba tak automaticky v rámci zachovania energie sa udeje to že ja takúto energiu alebo to, tú hambu vlastne prenesiem na niekoho ďalšie je to zranenie, ktoré mám ja u seba tak proste chcem, aby nim trpel niekto iný Hej. a to je vlastne energia toho bitkara, to mi pripomína napríklad tú situáciu keď si hovoril o tom, ako na teba kričal ten chlapík, si mu nerozumal, hej, že, že uh, v roli toho bojovníka vlastne my cítime a chápeme že, že ten, kto je v roli bitkara, a na nás kričí, tak na nás vlastne kričí svoju vlastnú bolesť. a my to vlastne cítime čiže preto sme potom akoby, snažíme sa byť ľudský, alebo sme ľudskí do... najviac, jak to vieme v tej chvíli hej najviac empatický takže tam naozaj ideme potom cez to vnímanie srdca alebo by som povedal, počúvanie srdcom a, a v takom nastavení sa takmer vždy da nájsť spôsob ako a, tomu človeku pomôcť sa dostať k seba potvrdeniu nejakým spôsobom dať mu v niečom za pravdu Hej, to je ten prvý krok to je niečo, čo bytka robí veľmi ťažko Ej, ten, ten bojovník je schopný uh, dať tomu druhému za pravdu lebo to je začiatok, začiatok komunikácie pretože ten bojovník tak ako chápe, že sme súčasťou celku tak chápe, že ako by z toho šamanského pohľadu uh, on si vysnívava všetky tie situácie a všetkých ľudí okolo seba a pristupuje k ním ako k svojim vlastným zrkadlám. a to je jedna veľká uh, veľký rozdiel oproti tým iným roliam ktoré tam sú mhm. No, je to o tom
0: stále o tej o tom, o tom srdci, o tej mysli. U nás sa to, sa to tak udomácnilo, že rozprávame o hemisférach. Že máme rôzne, že niekto je skoro pravohemisférický. To znamená, že pravá hemisféra, to je, tá, to, to, to je to znamená, že je skorej tak umalecky nadaný, by som povedal, vníma veci um, skorej um, holisticky. A tá, tá druhá hemisféra, tá logická, tá je zase lineárna a to je, to je, to je tá myseľ. A poľa mňa je dôležité sa naučiť vnímať tieto, tieto dva mody myslenia alebo dva mody vnímania pre bojovníka je veľmi dôležité, aby dokázal vypnúť myslenie. A väčšina ľudí sa sústreduje na niečo, zamerá svoj myslel na niečo, ale bojovník, tým, že sa človek sústrediuje, tým je stále v tom, v tom logickom móde. A bojovník sa stáva oveľa efektívnejší, keď je sa otvorí pre svoje vlastné podvedomie, že začne začne to robiť podvedome, že sa to stáva do takého nejakého, ja neviem, povedal by som tranzu, že je iba v prítomnosti, lebo v tej logickej hemisfére človek človek je v minulosti aj v budúcnosti, Tam, tam je všetko kalkulácia a tam aj vzniká strach preto bojovník nemá strach, lebo je v prítomnosti. V prítomnosti strach neexistuje. Strach je iba konštrukcia, čo keď, čo sa stane. To je konštrukcia našej mysle. Ale bojovník je v prítomnosti. A to je, to je úplne iná, iná kvalita bytia. Prítomnosť, tam deti sú, keď sa hrajú. Proste sú naozaj, naozaj, naozaj v tom, my sme mali s Martinom jednu veľmi dobrú reláciu na toto v nenásilnom antiteroristovi 15.6.2015 ktorá sa volala že prepínanie medzi hemisférami takže kto by mal záujem o toto ísť ďalej, je tu jedna relácia ktorá je v archíve ktorá, ktorá je o tomto a do, do tohto stavu pitia sa dostávame takisto keď, keď keď tancujeme napríklad, alebo, alebo keď sa milujeme. Tam m- m- mysel nemá, nemá priestor, tam je človek v prítomnosti a vtedy sa aj otvára tým zmyslom. Tedy podľa môjho názoru ten človek je otvorenejší, je, je senzitívnejší. Keď je v prítomnosti, aby ja by som dokonca povedal, že ten čas tak nejako iným spôsobom plínie keď sa človek dostáva do, do tohto stavu. Čiže bojovník a jedna srdcom. Nie ovládaný mysľou. Čo si o to myslíš? Marek. No inak pozerám, že máme, máme veľmi... Časa nám veľmi kráti. Čiže skúsme si to, Marek, nejako zosumarizovať.
1: OK. No, asi to, čo by som povedal pre seba, alebo za seba najdôležitejšie je, že, že uh, predpokladám, že väčšina, alebo všetci tí, ktorí nás počúvajú, sa nachádzajú niekde minimálne medzi tou roľou alebo prechodom medzi bitkarom do, do, do uh, bojovníka. A je potrebné hovoriť akoby, o tých prechodových momentoch, kedy už akoby, začíname rozumieť a cítiť, ako je to lepšie, ako je to funkčnejšie, ale ešte nemáme akoby dokončené tie, tie intuitívne, neintuitívne, ale tie inštinktívne vlastne reakcie, ktoré tam sú. Hej. A co by som k tomu povedať, že vlastne jedna veľká téma je nachádzať silu v určitej zraniteľnosti, zraniteľnosti, z tej otvorenosti, zraniteľnosti, z rozprávania o tom, čo čo sa mi páči, čo by som rád, alebo uh, možno aj čoho sa bojím, um, čo by som nechcel, alebo čo nechcem v rámci vzťahov, či už pracovných, alebo intimných, že vlastne práve tento, tá, uh, tá hranica, ten prechod uh, medzi tým uh, pôvodným nastavením bytkára, ktorý, ktorý vlastne buď iba prikyvuje, alebo stále bojuje, tak uh, uh, tento prechod vlastne treba veľmi oceniť a, a byť si ho vedomý a, a tej sily, ktorá vlastne sa v ňom skrýva. Pretože pokiaľ uh, nie sme ochotní byť zraniteľní, tak sa nás veci vlastne uh, nedotýkajú a tým zraniteľným nemyslím byť ako že nasávať, nasávať energie alebo bolesti tých ostatných na seba, to tým nemyslím. Myslím tým akoby, byť schopný a ochotný nechať sa dotknúť a súčasne sa dotknúť toho druhého tým, čo naozaj cítim a dokázať o tom uh, rozprávať. Hej? A potom samozrejme aj konať. Uh, čiže vlastne tento prechod to je taká jedna z, uh, jeden z najväčších challengeov, ktorý, ktorý, alebo teda najväčších víziev, uh, ktoré, ktoré poznám, pretože to prechodové obdobie môže trvať veľmi dlho, môže trvať, môže trvať roky. Hej? My sa tu nebavíme o nejakých veciach, ktoré vyriešime za dva týždne. Pretože tá harmonizácia, o ktorej sme sa bavili a to uvedomovanie naozaj môže trvať roky takže to by som povedal na záver že by som všetkých chcel v tom podporiť že, že dovolte si akoby cítiť čo cítite kam vás to vedie rozprávať o tom čo sa s vami deje a tým pádom akoby aj cez ten strach toho ako budem prijatý a čo mi na to povedia druhý dokázať na chvíľku zostať v sile tej zraniteľnosti a, a ujde čo z toho príde
0: no ja by som doplnil že my tam vlastne nikdy nebudeme že to je cesta bojovníka, ktorá nikdy nekončí. Že to je proces. A ten, tá, ten proces zmeny z bytkáram bojovníka sa nikdy neukončí. Človek môže byť trošičku viac bojovník, ale stále v ňom bude ten driemať nikde ten bitkár, Aby sme neupadli do nejakého seba klamu, že ja už som bojovník a ja už, som, ja už na tejto ceste nepokračujem. To je, to je cesta na celý život, podľa mňa. A... Ja dúfam, že to poslucháčom pomohlo a že im to pomôže chápať seba, chápať svet na okolo a dostávať sa rásť hlavne z toho bytkára na toho bojovníka. A keď nás bude bojovníkov viac, tak verím, že tento svet bude lepší. Ďakujem Markovi za, za to, že prišiel do tejto relácie a že s nami diskutoval aj s Igorom a prajem poslucháčom dobrý
1: večer príjemnej zbytok večera Ďakujem za možnosť dielať a ešte krásne prežite. sviatkov
2: príjemný dobrý večer do počutia.
1: Do, počutia.
0: do počutia táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom Ďakujeme za vašu podporu